0: 弟兄姊妹，主日平安。上一周我们分享了主耶稣被捕，啊，在祭司长和公会面前受审，以及彼得三次不认主，这些事都发生在周五的凌晨，直到天亮时分。而我们今天要分享的内容是发生在周五的上午。在这段时间里发生的事是纷纷扰扰的。主耶稣在这短短的一个上午，如同羔羊。啊，默默地被带到不同的场景中和不同的人面前。这些人包括祭司长和文士，包括罗马的巡抚比拉多，还包括加利利的分封王西律，啊，以及狂热的以色列百姓。这些人看待耶稣各有不同的眼光，但是他们最终都一致同意，或者说一致促成了耶稣被钉十字架。他们同意耶稣被钉十字架的原因各不相同。但是有一点是一样的，就是他们都并非认为耶稣有罪，而同意钉他十字架，而所有人一致同意把一个无罪的人钉在十字架上，就显出了他们自己是罪恶的。而这罪恶不仅是在这些人身上，更可以说是在人性的里面。这个上午发生的这些事，出场的所有人，让我们看到了世间的众生相，也让我们看到人性的幽暗。由此，我们就可以知道主耶稣究竟是为何来到这个世界上，并且为何走上十字架。由此，我们也可以知道基督竟愿为如此的罪人而死，这是何等大的恩典，是何等大的爱。在开始正式的分享之前，让我们先一同祷告。亲爱的父天父，祝我们仰望您，祝我们祈求您。啊、呃！赐福在各个地方聚集敬拜您的您的儿女们，求您使我们都被圣灵所充满，求您使我们发自内心的向您献上我们的敬拜、我们的赞美和我们的感谢。我们祈求您，使我们能够在灵里面啊紧密的相连。我们虽然也不能够相见啊，但是我们能够真实的彼此相爱。我们也盼望您为我们开出路啊，盼望。啊！您为我们来解决那又大又难的问题啊，就是将我们聚会的场所能够赐给我们啊，将我们买的糖能够赐给我们，使我们能够早日的聚集在一起。因为我们相信，我们能够聚集在一起，一同的敬拜您、赞美您，是好的，是您所喜悦的。祝我们仰望您，在人不能的事，在神凡事都能。我们仰望您的恩典，我们仰望您的能力，听我们的祷告。也亲自的将您的话语解开来指教我们，照亮我们的心。我们仰望主，听我们的祷告，这样的祈求是奉主耶稣基督的名，阿门。而我们今天的分享啊，分成五个部分，在前四个部分里，我们将看到不同的人面对耶稣的不同心态，但这一切的心态背后，其实都是人的罪性。最后，我们再来思想主耶稣是如何面对这一切的控告和那些控告他的人。首先，让我们来看祭司长和文士。那在上一次的呃分享的经文里，我们看到祭司长质问耶稣的问题是：“你是基督吗？”啊，祭司长说：“你若是基督，就告诉我们。”啊，其实这是一个关于圣经预言的问题啊，是一个信仰的问题。而最终，祭司长认为耶稣啊足够被定罪的理由，也是因为耶稣承认自己就是神的儿子，啊，祭司长当时反应非常的强烈。马太福音和马可福音都描述祭司长当时的反应是撕开衣服，啊，显得义愤填膺。而这反应，而而这反应呢，啊，好像是为了信仰，啊，是为了捍卫神的荣耀，啊，他当时。指责耶稣什么呢？他当时气急败坏地指责耶稣说：“你说健忘的话了啊！”意思是你亵渎上帝了。同时他还说：“我们何必再用见证人呢？”意思是这一条就足够给耶稣定罪了。但是啊，从我们今天分享的经文看，啊，祭司长和文士啊，在比拉多面前却没有控告耶稣。亵渎上帝这一信仰的罪名，而是控告他禁止纳税给凯撒啊，并且企图称王，这是一个政治的罪名，而不是一个信仰的罪名啊。虽然祭司长啊也在比拉多面前控告耶稣自称基督啊，但是他明显是歪曲了主耶稣对基督真正意义的诠释啊。他们明明知道耶稣没有招兵买马啊，没有积草屯粮。啊，没有任何的造反的行动，啊，甚至耶稣恰恰是因为不肯做地上的王，才被出卖和抛弃，啊，他们却故意说谎，啊，诬陷耶稣有政治的企图，啊、而且之前的审判，啊，明明是，啊，这个定的啊信仰的罪，啊，但是到这个地方，啊，却变成了一个政治的罪名，啊，这就是祭司长和文士们的虚伪。啊，让我们清楚的看见他们的虚伪，啊，看见他们是假装虔诚，啊，假装敬虔，是假装对真理和上帝热心，啊，但其实他们唯一关心的只是自己的地位和权势。在马太福音和马可福音这一段的平行经文里，啊，圣经接着比拉多告诉我们，祭司长和文士控告耶稣的动机其实是出于嫉妒。啊，是因为他们害怕失去群众的拥护，从而失去他们的名誉、地位和权势。而当他们感到那些利益受到威胁时，他们就不惜进行虚伪的表演，啊、不惜歪曲事实、啊，不惜控啊诬告艺人，啊，这就是祭司长和文士的丑陋丑陋本相。所以，亲爱的弟兄姊妹，啊，让我们思想。啊，祭司长和文士的表现是否稀奇呢？啊，今天是否也有这样的人呢？祭司长和文士其实就好比今天的宗教界人士，啊，或者是那些要做诗人精神导师的人，啊，这样的人本来应当爱真理胜过爱一切，本来应当追求啊，朝闻道，夕死可以，啊，但是却有很多这类的假师傅和假先知。其实不过是把信仰当做得利的门道，他们伪装高尚，故作高深啊，其实心里充满了私欲啊。这样的私欲不仅存在在古人的心里啊，也存在在今天的人性里啊。如果今天有自称先知啊，要引导他人认识真理的人，却为了利益啊故意说谎，颠倒是非啊，那他们其实。就和当初的祭司长和文士一样，啊，这样的人其实也在把基督钉十字架的这个罪上是有份的。其次啊，我们再来看比拉多，啊，圣经对于比拉多的描写很多啊，无论是他的言行还是他的心态啊，都有很多细致的描写。而对比拉多这些细致的描写啊，其实上帝啊都是有他的用意的啊，是有。问题啊，要借着这些啊描述来说明的啊。根据圣经的记载啊，我们可以看出啊，比拉多并不愿意定耶稣的罪、啊、他在这一段圣经当中，嗯、呃，至少三次宣告耶稣无罪啊。第一次是第四节啊，比拉多对祭斯长和众人说：“我查不出这人有什么罪来、啊、第二次是十三到十五节。比拉多传奇了祭司长和官府并百姓，就对他们说：“你们解这人到我这里，说他是诱惑百姓的。看哪、啊，我也曾讲你们告他的事在你们面前审问他，并没有查出他什么罪来，就是西律也是如此，所以把他送回来。可见他没有做什么该死的事。这是第二次，啊，第三次是第二十二节，比拉多第三次对他们说。”为什么呢？这人做了什么恶事呢？我并没有查出他什么该死的罪来。所以，为什么圣经这么反复的、细致的记录比拉多啊，比拉多说的这些话呢？啊，其实这些都不是随便的放在圣经里的，而是上帝特意要借着比拉多的话向世人宣告：耶稣是没有罪的，他并不是因为自己的罪被病被众人恨恶。此外，这段圣经也让我们看到，比拉多竭力的想要为耶稣开脱，啊，他两次向犹太人建议，把耶稣鞭打一顿，然后就放了算了，啊，我们可以猜测，啊，比拉多如此的建议，啊，可能是出于政治家的算计，因为他不愿意为不相干的人承担流人血的责任，啊，但是我们也可以猜想，啊，比拉多这么做。啊，也许是因为他还没有彻底的良心泯灭，啊，也许这两方面的原因都有，所以他才极力的帮助耶稣开脱。啊，无论比拉多当时的呃心理活动是怎样的，但是当犹太人威胁他说：“你若释放这个人，怎么样？你就不是凯撒的忠臣。”啊，当犹太人这样的威胁他的时候，他又表现如何呢？啊，圣经告诉我们。他最终还是屈服了，啊，二十三节说，犹太人大声催逼比拉多，求他把耶稣钉在十字架上，他们的声音就得了胜，啊，我们也可以说，其实这里不是犹太人的声音得了胜，啊，而是比拉多的自私胜过了他的良心，啊，是他的算计胜过了他心中的道义，所以，亲爱的弟兄姊妹，啊，所谓罪人，并不是毫无良知。啊，而是在考验的时刻，他不能够胜过自私啊，不能够随从良知，不能够选择义，这就是罪了。啊，马太福音二十七章又记载说，比拉多见说也无济于事，反要生乱，就拿水在众人面前洗手，说：“留着一人的罪啊，留着一人的血，罪不在我，你们承担吧。”那这个举动啊，可以说是一个人。推卸责任的极致表现了，啊，也许这一举动可以让比拉多逃避凯撒的追究，啊，也许这一举动可以在历史学家的笔下为他挽挽回一点声誉，啊，但是在上帝的面前，这样的举动却不能够证明他的无辜，反而显出人的自欺，啊，无论比拉多内心多么的挣扎，就最终他和祭司长一样，啊，为了保住自己的地位权势，选择了。杀害一位无辜者，而上帝也必因此追到他的罪。啊，比拉多的名字被写在使徒信经当中，啊，作为杀害耶稣的凶手流传于世，啊，可谓是遗臭万年，啊，所以这是一个见解、啊，比拉多可以说是一个罪人的标本，啊，尽管他好像是非常不情愿的参与了这罪，啊，但是这仍然是他的罪，啊，上帝啊没有放过他。啊，这也是上帝审判的见解，所以比拉多式的人物啊，在今天可以说比比皆是啊。一切大大小小的各级官员啊，甚至一个边外的保安、啊、当他们为了保住自己的工作和利益啊，而不惜去往政治啊，即使不情愿，也不得不参与欺压弱势者啊和逼迫无辜者的时候啊，那他们就和比拉多是没有区别的。在这个世界上啊，我们见过的真正穷凶极恶的人可能并不多，啊，但是像比拉多这样，好像无奈行恶啊，不情愿的行恶，他自以为还算好人的人，啊，其实是啊，这个在参与罪恶啊，这样的人确实不少，啊，我们要知道，这样的人啊，无论他们如何的感慨，人在江湖身不由己啊，也无论如何啊，也无论他们如何的洗手表明无辜。他们只要最终是屈服于不义，不义，哪怕只是扮演一个小角色啊，那他们就和比拉多一样，就是在杀害耶稣的罪上有份了、啊、第三，我们再来看啊，加利利的分封王希律啊，这个希律是圣经记载的那个因为耶稣降生而杀害婴孩的啊大希律的儿子。按说这个希律也是一个政治人物。但是他却缺乏政治家的头脑，啊，他为了娶自己的呃兄弟的妻子啊，其实也是他的侄女啊，这根本就是啊违背律法的啊，根本就是啊不道德的他为了这样的啊不道德的啊行为啊，不惜休了自己的原配，以至于啊引发了一场战争。而当失去约翰指出他的罪来的时候啊，他没有立刻发怒啊，这个把约翰是关起来了。啊！但是后来呢，却因为酒后的一个戏言啊，反而是啊杀害了约翰，啊！所以你可以说啊，这个人啊没有原则啊，没有道德，也没有智慧，而是完全被情欲所控制。所以当耶稣被带到他的面前的时候啊，他看待耶稣也不是从政治的角度，而是出于猎奇的心理啊。圣经说他看见耶稣就很欢喜，但确实。为了指望耶稣行一件神迹，啊，对他来说就好像变一个戏法，供他娱乐。而当耶稣面对他一言不发时，他也根本不在乎这个人是否被冤屈，啊，甚至因此可能被杀害，啊，他仍然是以一个游戏的一个娱乐的心态，啊，残忍的戏弄耶稣，啊，一个人受苦甚至死亡，在他啊看来不过是娱乐的节目。啊，所以希律称不上是一个啊这个杰出的政治人物的代表啊，但是却可以看为是一切的被情欲所控制的这样的人的代表啊，这样的人心中没有天理啊，没有正义，没有怜悯，没有敬畏啊，只有情欲，而这样的人在世上其实也并不罕见啊，凡是被情欲深深捆绑不能自拔的人啊，凡是藐视上帝。啊，这个如是真理如同儿戏的人，啊，凡是无视他人苦难，只求满足邪情私欲的人，我们可以说，啊，他们就是啊，如同希律一样的人。而这样的人，也都在杀害耶稣的罪上是有份的。啊，最后我们再来看啊，群众对耶稣的态度。啊，这里的群众，啊，是和祭司长以及公会的议员啊等权贵阶层是相对的。啊，是属于社会的底层啊，是贫穷啊，是受压迫的啊一方啊。平时他们和祭司阶层可能也没有什么相通啊，甚至可能还饱受权贵的欺凌。但是啊，而耶稣在他们中间的时候啊，却没有亏负过他们啊，没有占过他们的便宜，反而医治他们、怜悯他们、接纳他们啊。但他们此时啊，却和犹太权贵。站在一起啊，极力喊着钉他十字架。那么，亲爱的弟兄姊妹，我们想啊，这到底是为了什么呢？啊，其中啊，其实啊，这个个中的道理也并不难理解啊。答案就是，因为他们并不想要神的意，而是要立自己的意啊。他们并不想要永远的拯救，而只想要立刻的拯救啊。他们并不想对付自己的罪，而只想。翻身做主人，啊，哪怕流血千里啊，哪怕伏尸百万啊，哪怕自己啊，这个将来也成了新的压迫者啊，他们也在所不惜。对，所以群众选择巴拉巴并不奇怪，因为巴拉巴不是一个一般的抢劫犯，而是啊起义者。对，按圣经的说法，他是作乱杀人的啊，但是在人的眼中啊，在犹太人的眼中，他是革命家啊，是。民族英雄，啊，这样的英雄，本来就是他们盼望的，哎，耶稣令他们失望之处，也在于啊，也正在于，他不肯成为这样的民族英雄，所以犹太人选择巴拉巴，不是偶然的，啊，不是一时糊涂，而是他们根深蒂固的自意，啊，是他们誓死坚持的拯救之道，啊，却不是耶稣所带来的上救的啊，上帝的拯救之道。所以，亲爱的弟兄姊妹啊，我们其实，呃，不必对犹太群众的选择吃惊和愤慨，因为今天人性很可能仍然是如此的抉择。我们想，如果我们今天啊再次面对社会的动荡，啊和压迫，啊，我们会如何选择呢？啊，我们真的会啊，我们中国人，呃，真的会选择基督，而不会选择希特勒，不会选择啊孙中山或者毛泽东吗？啊，如果这个选择在我们的面前，啊，我们会如何的选择呢？啊，恐怕我们也会选巴拉巴，而不是选耶稣。啊，所以受压迫者是值得同情的，但是人总想对付别人的恶，却不想对付自己的罪，哎，总想用自己的方法，啊，却不想顺服神，这个也是根深蒂固的。而当人以为啊正义啊就可以不择手段的时候。啊，当人啊，以为为了正义可以牺牲无辜啊，可以以有罪啊，以无罪为有罪的时候，啊，那么他们就失去了啊，就其实已经失去了神的意，而成为了像耶稣呼喊钉他十字架的暴徒了。所以，亲爱的弟兄姊妹，祭司长啊、文士、比拉多啊、希律，还有群众啊，其实就好像是全人类的代表。哎，是全人类的一个标本，哎，他们包括了权贵阶层，也包括被压迫的阶层啊。他们有人竭力的维护既得利益啊，也有人追求改变现状啊。他们有的人精明，有的愚蠢啊，有的自私，有的随从私欲啊，随从情欲、啊、他们彼此可能差别很大，甚至有矛盾摩擦啊。但是他们共同把耶稣钉在了十字架上，所以谁是无辜的呢？啊，谁是没有罪的呢？啊，岂不是正如圣经所说的，没有一人，连一个也没有吗？而主耶稣却正是为了这些钉他十字架的罪人而来，啊、为解决他们的罪而来。所以有罪的虽然是极力的要钉无罪的十字架，但是无罪的却甘愿附上生命拯救一切有罪的。就是钉他十字架的人，这就是神的爱了。最后啊，我们再来看主耶稣面对一切控告和控告他的人是如何的反应。当比拉多问耶稣：“你是犹太人的王吗？”啊，马太、马可和路加福音都记载，耶稣回答说：“你说的是。”然后他就再没有回答任何的问题。啊，路加福音没有记载耶稣在比拉多面前再说过什么话。啊，而马太福音明确的说，主耶稣什么都不回答。连一句话也不说，而在希律的面前啊，路加福音也告诉我们啊，耶稣却一言不答。所以主耶稣面对控告的沉默啊，是沉默的。而他面对控告的沉默，说明什么呢？第一啊，这显出神的智慧。哎，在上一次分享主耶稣在祭司长面前受审时，他曾经说啊：“我说告诉你们，你们也不信。”我若问你们，你们也不回答，啊！所以当人硬了心抵挡真理和真相时，多说不仅无用，还让辩解的一方显得软弱，反而沉默更彰显力量和令人稀奇。所以这就是神的智慧了。其次啊，沉默也说明主的心并不慌张，话多往往是人紧张的表现，啊，主的沉默说明他内心坚定。啊，被围攻的场景，并不是主惊奇，他也知道前面等待他的是什么，并且他的软弱啊，其实主并不是没有软弱，那这个是他人性的表现，但是他的软弱已经在克西马尼园借着恳切的祷告对付了，啊，所以此刻他才能够平静的面对思维的咆哮。第三，啊，沉默也往往啊，这个沉默也说明主的心里没有仇恨和。愤怒，所以我们在影视剧里啊看到那些啊好人啊要被坏人杀害的时候啊，那么那些好人啊往往会喊口号啊，或者是发出啊咒诅啊来发泄他们心里的愤懑，或者表达对坏人的鄙视、啊、但是主耶稣却沉默不言啊，也没有任何的举动去羞辱那些逼迫他的人，这就表明主啊基督对罪人就是没有愤怒。却又怜悯和宽容，正如约翰福音十二章四十七节所说：“我来本不是要审判世界，乃是要拯救世界。”啊，甚至他在十字架上仍然为他们祷告说：“父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得。”所以，亲爱的弟兄姊妹，当我们思想今天的这一段经文时，啊，愿我们可以看出罪的普遍和真实。愿我们知道，罪人都在基督的死上是有份的，而基督的死也正是为了解决人的罪。我们如果看到罪的丑陋不堪，啊，愿我们也看到啊，更能够看到神的慈爱和恩典。我们作为主的门徒，在世上也免不了被逼迫控告，愿我们面对不义的审判的时候，能够像主一样有智慧。信心,心坚定，没有愤怒，满有怜悯。阿门。让我们一同的低头祷告。亲爱的天父啊，爱我们的主耶稣基督，我们仰望您，我们感谢您。啊，当我们今天啊思想这一段经文的时候，当我们看到那些啊控告主的人的丑陋的时候，啊，其实我们啊也没有啊，真的是。啊，更多的气愤啊，而是唏嘘啊，因为啊那些丑陋啊，其实岂不也在我们的身上吗？岂不也在我们的罪行当中吗？而主耶稣啊，岂不啊正是为了这样的罪人而来到这个世界上，而走向了十字架嘛。所以主啊，真的是我们感谢您啊，感谢您为我们这些丑陋的罪人啊，能够降临这个世界。能够走上十字架是为了我们的罪，啊，都是为了我们的罪。主，我们感谢您啊，您啊，真的人虽然啊，罪人要把啊无罪的当成有罪的，啊，但是真正无罪的啊，却愿意为有罪的舍了自己，啊，愿意爱啊那些真正有罪的人。主，我们感谢您，我们也愿我们有您那样的心肠，啊，愿我们在这世上也能够效法您。啊，爱罪人，啊，愿我们也能够效法您，啊，真的是为了啊，真的拯救罪人，啊，甘愿啊付代价，啊，甘愿受逼迫。主要我们今天也啊正在各样的逼迫当中，我们求您将您的心肠啊，将您的生命也赐给我们。是愿我们在啊面对逼迫的时候，能够有您那样的智慧，能够知道什么时候说，什么时候沉默，啊，什么时候。啊，说的多啊，什么时候少说啊？求您赐给我们智慧，也赐给我们镇定，让我们面对啊真的困境的时候，我们能够不慌张。也更重要的，我们祈求您赐给我们爱，真的让我们真的是对啊罪人啊没有敌意，而是能够有怜悯。啊，愿我们被啊真的是非常不公的对待的时候，我们仍然能够像您那样啊，像您在十字架上那样说。啊，求父啊，你赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得。主啊，我们仰望您，求您帮助我们，求您使用我们，听我们的祷告。这样的祈求是奉主耶稣基督的名，阿门。